0: Bei der Frage, was würde die Liebe tun, geht es darum, sich ein Stück weit zurückzulehnen und ins Vertrauen zu gehen. Probier's aus und empfange die Antwort, spüre die Entlastung und eine ganz neue Gelassenheit. Mit dieser Antwort wird klar, alles, was jetzt passiert, ist zu meinem Besten, für andere und für mein Umfeld, ist zum Wohle aller und bringt mich tatsächlich und nicht nur scheinbar weiter. Wenn du in diesem Vertrauen bist, fällt es dir leichter, die Welt so anzunehmen, wie sie ist. Es gibt nichts zu tun. Das Leben beantwortet sich selbst und du hast die Chance, das Leben einfach zu erleben, im Hier und Jetzt und musst nichts mehr erreichen, nichts mehr erstreben, nichts mehr verändern. Herzlich willkommen zu Frieden im Kopf, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfolg in deinem Business. Hier bekommst du wertvolle Tipps, Inspirationen und ganz viel Motivation, um mit neuem Selbstbewusstsein, Klarheit und Power in deinem Business so richtig erfolgreich durchstarten zu können. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die letzten zwei Wochen war es ruhig. Ich habe keinen Podcast produziert. Ich war so ein bisschen im Urlaubsmodus, habe mich zurückgezogen, habe mir viel Mußezeit gegönnt. Ich habe festgestellt, dass mir das mal ganz gut getan hat. Raus aus dem Aktionismus, immer nur tun und machen und hin und her. Einfach mal nur sein und das Leben spüren, auch erleben, was es von einem möchte. Frei zu sein von den eigenen Erwartungen und Ansprüchen. Zu sehen, was das Herz einem mitteilen möchte wenn diese äußeren Aktivitäten einmal nachlassen. Ich habe den Druck komplett rausgenommen. Normalerweise mache ich wöchentlich eine Podcast-Folge und habe jetzt aber beschlossen, dass es auch reicht, alle zwei Wochen mal eine Folge zu machen. Vielleicht auch mal alle drei Wochen. Und lieber auf meinen eigenen Rhythmus zu hören, nur dann eine Folge zu machen, wenn ich auch wirklich etwas zu sagen habe. Und habe mein Herz sprechen lassen. Überhaupt werde ich ein bisschen den Gang runterfahren. Und auch bei Heal Your Mind werde ich nicht zwei neue Themen pro Monat machen, sondern das Nachmittagsthema wird auch gleichzeitig das Abendthema sein, damit alle dieses Thema auch erleben können. Und Das tut mir gut, einfach den Rhythmus ein bisschen an das anzupassen, was sich in mir bemerkbar macht. Ich gehe jetzt auch schon auf die 60 zu und ich möchte gar nicht mehr so hektisch und übertrieben fleißig mein Leben gestalten, sondern möchte mir auch mehr Mußezeit gönnen. Zeit für Kreativität, Zeit um Dinge zu beleuchten, zu betrachten und innig in mir selbst zu erfahren. Mehr auf mein Herz hören, als auf das, was mir von außen vielleicht herangetragen wird oder was von mir erwartet wird. Vielleicht wird es auch gar nicht von mir erwartet, vielleicht meine ich ja nur, dass etwas von mir erwartet wird. Auch ich trage meine Geschichten mit mir herum, entstanden aus Erfahrungen in der Vergangenheit. Und deshalb möchte ich Dir mein Buchkapitel, Was würde die Liebe tun heute, ans Herz legen. Genau, denn hier kannst Du erfahren, wie Du ablassen kannst von Deinen Geschichten, die verhindern, dass Dein Umfeld von dir so wahrgenommen wird, wie es wirklich ist und nicht so, wie du meinst, dass dein Umfeld so ist. Sehr spannend. Ich wünsche dir ganz viel Freude, viele Erkenntnisse bei der nun kommenden Leseprobe aus meinem Buch Frieden im Kopf. Auch im stressigen Alltag hilft es als kleine Sofortmaßnahme, wenn wir uns in schwierigen Situationen eine einzige Frage stellen. Was würde die Liebe tun? Umgehend tritt eine Entspannung ein. Wir lassen ab von dem Bemühen, Doktor allwissend spielen zu müssen. Wir wir können nicht alles wissen. Wir haben nicht für alles eine Lösung. Vor allem unser Verstand kommt sehr schnell an seine Grenzen. Wenn wir kurz innehalten und uns erinnern, dass wir mit allem verbunden sind, dass wir Zugang zum allwissenden Universum haben, dass wir nicht allein sind, kommen wir sehr schnell an Ressourcen die uns in Verbindung bringen mit dem Wissen, das aus unserem Herzen zu sprudeln scheint. Wenn wir nicht weiter wissen, können wir in unser Herz reinfühlen und uns fragen, was würde die Liebe tun? Wir haben zum Beispiel eine Entscheidung getroffen und können diese in diesem Sinn folgendermaßen überprüfen. Ist diese Entscheidung stimmig in Bezug auf die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Wir kennen diese Frage von der Work als die erste Frage. Ist diese Entscheidung stimmig in Bezug auf die Schönheit? Verletzen wir damit die Ästhetik der Schönheit? Ist diese Entscheidung stimmig in Bezug auf die Gesundheit? Kommt jemand mit dieser Entscheidung zu Schaden? Ist diese Entscheidung stimmig in Bezug auf das Glück? Machen wir damit jemanden unglücklich? Auf längere Sicht gesehen? Vielleicht wollen wir uns von einem Partner trennen, das tut diesem eventuell erstmal weh. Aber wenn man genau hinsieht, ist dies auch zu seinem Besten. Ist diese Entscheidung stimmig in Bezug auf den Urquell? Ist diese Entscheidung Liebelicht? Und Du wirst es genau wissen, auch wenn das eine ungewöhnliche Fragestellung ist. Oder Du stellst im Schnellverfahren, wenn Du gerade keine Zeit hast, folgende Frage. Ist das, was ich mir vorstelle, stimmig mit der Wahrheit? Der Schönheit, der Gesundheit, dem Glück und dem Liebelicht? Bei der Frage, was würde die Liebe tun, geht es darum, sich ein Stück weit zurückzulehnen und ins Vertrauen zu gehen. Probier es aus und empfange die Antwort. Spüre die Entlastung und eine ganz neue Gelassenheit. Mit dieser Antwort wird klar. Alles, was jetzt passiert, ist zu meinem Besten, für andere und für mein Umfeld, ist zum Wohle aller und bringt mich tatsächlich und nicht nur scheinbar weiter. Wenn du in diesem Vertrauen bist, fällt es dir leichter, die Welt so anzunehmen, wie sie ist. Es gibt nichts zu tun, das Leben beantwortet sich selbst und du hast die Chance, das Leben einfach zu entdecken erleben, im Hier und Jetzt und muss nichts mehr erreichen, nichts mehr erstreben, nichts mehr verändern. Darum geht es. Lieben, was ist. Dies ist auch ein Buchtitel von Byron Katie und sie teilt dieses Wissen mit all ihrer Weisheit und Präsenz. Wenn Du es lernst, Dich von Deinen Vorstellungen zu lösen, wie die Welt zu funktionieren hat, dann kann das Leben sich zeigen und es wird immer eine Antwort haben auf die Frage, was würde die Liebe tun? Auch bei der Work geht es jedes Mal darum, nach den beantworteten vier Fragen einen Perspektivenwechsel zu erleben, der es zulässt, aus der Liebe heraus zu denken und zu handeln. Wir weisen unseren Verstand in die Schranken, zeigen ihm den Weg des Herzens, führen ihn nach Hause, raus aus dem Krieg mit uns selbst und der Welt. Finden wir den Weg zu unserem Herzen, erleben wir, ohne danach suchen zu müssen, Klarheit, Liebe, Wissen, Verbindung. Wir spüren, wir werden gesehen, wir werden gehört, wir sind verbunden mit allem, was ist. Sind wir in unserem Herzen angelangt, werden wir uns nie mehr allein fühlen. Auch ohne die Work zu machen, ist es oft schon eine wirkungsvolle Abkürzung mit einer inneren Haltung von, was würde die Liebe jetzt tun, zu agieren oder es eben sein zu lassen. Denn häufig steht unser Verstand der Weisheit unseres Herzens im Weg sabotiert uns mit seinen unsinnigen Geschichten, die er uns weismachen will. Wir kennen das alle, wenn wir denken, der oder die ist schlecht, weil er oder sie dies oder jenes getan hat, das unseren Erwartungen nicht entsprochen hat. Sofort beginnt das Leid. Emotionen des Verletztseins, Wut oder andere negative Empfindungen – zeigen unser Unvermögen auf, die Situation aus dem Herzen heraus im Hier und Jetzt zu betrachten. Wir erzählen uns eine Geschichte. Unsere Interpretation über die Verfehlungen des Übeltäters treibt uns entweder dazu, unsere Geschütze aufzufahren und einen Gegenangriff zu starten oder die Flucht zu ergreifen. Denn so etwas können wir uns ja nicht bieten lassen. Oder im Falle der Flucht bieten wir zwar keine weitere Angriffsfläche mehr, bringen uns aber damit ins Abseits und entfernen uns auch von uns selbst. Kommt dir das bekannt vor? Ein kurzes und überspitztes Beispiel. Petra und Hans sind ein Paar. Sie unterhalten sich darüber, wer bestimmte Aufgaben in ihrer Beziehung übernehmen soll. Petra hat das Gefühl, dass sie nicht zu Wort kommt, dass Hans nicht an ihren Vorstellungen darüber interessiert ist. Sie denkt sich, er hat kein Interesse an mir. Ich möchte, dass er mir zuhört und mich ernst nimmt. Also wird sie lauter und lauter, um sich Gehör zu verschaffen. Langsam wird sie wütend, weil Hans sich nicht unterbrechen lässt. Sie geht auf ihn los, es gibt Streit, dann ergreift sie die Flucht und die Türen fliegen. Doch was passiert wirklich? In dem Moment erzeugt Petra Druck und bringt Hans in Zugzwang. Er kann gar nicht anders, als wieder zu reagieren. Dies ist eine Endlosspirale und führt auf diese Weise nie zur Versöhnung. Das ist wahrscheinlich jedem klar, denn jede Aktion bedingt eine gleichwertige Reaktion. Druck erzeugt Gegendruck. Wo bleibt da meine favorisierte Freiwilligkeit? Was aber, wenn wir unsere Geschichte mal eben aufs Eis legen und uns einen Augenblick der Besinnung gönnen? Wir achten auf unseren Atem, achten auf unsere Emotionen, nehmen wahr, was gerade in uns passiert und werden Beobachter und Zeuge von großen Ereignissen. Wir werden zum Forscher unserer Selbst und lassen die Liebe den Rest erledigen. Liebevoll nehmen wir uns unsere Emotionen an, entdecken, wer wir wirklich sind und wie wir den anderen ohne den Filter der Geschichte sehen, die uns der Verstand weiß machen will. Das Ergebnis ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn wir uns so nah sind mit all den Emotionen, die auch zu uns gehören, tun sich neue Welten auf, zeigen sich Lösungen, die wir vorher nicht in der Lage waren zu erkennen. Wenn du die vierte Frage bei der Work, wer wärest du ohne den Gedanken, beantwortest, hast du die Möglichkeit, dieses Universum aus purem Licht mit deiner immer innewohnenden Freude zu betreten. Hier bist du zu mehr fähig, als zu kämpfen oder zu fliehen. Du wirst in die Lage versetzt, genau hinzuschauen und zu erkennen, was es jetzt gerade braucht, um eine wirkliche Lösung herbeizuführen. Du entdeckst, dass die Liebe die ganze Zeit da war, sich aber durch deine Geschichten, die du dir über den anderen erzählst, keine Chance hatte, zu dir durchzudringen. Wenn Petra sich während des Gesprächs auf ihre Gefühle besinnen könnte, dann wäre ihr klar, dass sie ein Problem hat. Bei einer späteren Überprüfung ihrer Gedanken, er hat kein Interesse an mir, er hört mir nicht zu, er nimmt mich nicht ernst, könnte sie feststellen, dass er sehr wohl zugehört und auch auf ihre Argumente eingegangen war. Nur konnte sie dies durch ihre Voreingenommenheit, durch ihren Erfahrungsfilter, der durch Ereignisse in der Vergangenheit entstanden ist, nicht wahrnehmen. Petra hat diese Szene inzwischen mit der Work untersucht und sich ihre Gefühle ganz genau angeschaut. Sie konnte ihre Geschichte fallen lassen und sah in der Nachbetrachtung, dass sie Hans gar keine Chance gelassen hat. Sie erkennt, wo sie selbst nicht zugehört hat, dass sie gar kein echtes Interesse an Hans gehabt und ihn nicht ernst genommen hat, indem sie trotzig und sehr emotional auf ihrem Standpunkt beharrte, dass Hans doch gefälligst so zu sein hatte, wie sie es für sich richtig hielt. Nach der Work konnte sie sehen, wie sehr Hans sich bemüht hatte, dass er versucht hatte, zu ihr durchzudringen, dass er sehr wohl zugehört hatte. Er hatte sie zwar nicht angeschaut, was ihr wichtig gewesen wäre, damit sie erkennt, dass er mit der Aufmerksamkeit bei ihr ist, war dann aber trotzdem auf alle Punkte eingegangen. Sie war einem Missverständnis aufgelaufen, dass Wegschauen gleichbedeutend ist mit Desinteresse, Was in Hans' Fall einem sehr auditiven Typen aber gar nicht zutraf. Sie erkannte, dass sie eigentlich verhindert hatte, das Gespräch zu einem guten Ende zu führen und spürte am Ende der Work letztendlich auch wieder die tiefe Verbundenheit zu Hans'. In dem Moment konnte sie sehr wertschätzen, was sie an ihm hat. Das nächste Gespräch über die Aufgabenverteilung kann nun das nächste Mal sehr viel friedlicher ablaufen, weil Petra nun sehr viel über sich und Hans gelernt hat. Er hört ihr mit den Ohren zu, nicht mit den Augen. Wenn Du die vierte Frage beantwortet hast, dann erkennst Du, dass die Liebe, die sich daraufhin gerne zeigt, immer die Lösung kennt, die für alle Beteiligten zum Besten gereicht. Immer. Was würde die Liebe tun im Business-Alltag? Natürlich gilt das oben Beschriebene auch für unser Business. Auch hier begegnen wir Menschen. Es sind Interessenten, Kunden, Geschäftspartner, Branchenkollegen, Assistenten, Mitarbeiter und so weiter. Hier menschelt es gewaltig. Und jedem sollte inzwischen klar sein, Geschäfte werden zwischen Menschen geschlossen, nicht zwischen Firmen. Auch bei diesen Begegnungen tragen wir immer unsere Geschichte in Form von gemachten Erfahrungen mit uns mit. Wir sind voreingenommen und oft voller Vorurteile, weil uns das unser bisheriges Leben so beigebracht hat. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast eine virtuelle Assistentin. In der Vergangenheit hast du die Erfahrung gemacht, dass Assistenten nicht zuverlässig sind. Außerdem verstehen sie nicht, was du von ihnen willst und machen ständig viele Fehler. Das ist Deine Erfahrung und Deine daraus resultierende Vorannahme. Das hat zwei gravierende Konsequenzen. Erstens, mit dieser Einstellung wirst Du immer solche Assistenten in Dein Leben ziehen, weil Du das ins Feld ausstrahlst und eben solche Assistenten daran andocken können. Genau bei Dir fühlen sie sich gut aufgehoben, weil Du ihre Macken ja schon kennst. Also wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit genau diese Assistenten anziehen. Du behältst also recht. Hm, ist das nicht schön? Zweitens kannst du nicht unbefangen mit ihnen umgehen. Deine negative Erwartungshaltung führt dazu, dass du sie mehr als notwendig kontrollierst, bevormundest, bestrafst und abwertest. Kann so eine gute Zusammenarbeit entstehen? Sehr fraglich. Lasse diese Vorteile hinter dir, mache die Work, lass dein Herz sprechen. Untersuche die Sätze. Assistenten sind nicht zuverlässig, Assistenten verstehen nicht, was du von ihnen willst und Assistenten machen ständig viele Fehler. Was wirst du bei den Umkehrungen herausfinden? Die Antworten überlasse ich dir. Aber nach dem Prozess, kannst du Assistenten ganz neu wahrnehmen und entdecken, dass sie oft nur auf deine Erwartungshaltung und deine Kontrolle reagiert haben. Flucht oder Angriff. Dein Assistent ist nie erreichbar, ist patzig, aggressiv. Könnte das etwas mit dir zu tun haben? Finde es heraus. Gib immer der Liebe eine Chance, und Du kannst immer wieder feststellen, wie wohltuend sich das auf Deine Umgebung auswirkt, wenn der Druck rausgenommen wird und Du frei und unbefangen mit Deinem Umfeld umgehen kannst. Dann können die Menschen, die mit Dir zu tun haben, über sich hinauswachsen und zum Überflieger werden. Deshalb habe diese Frage immer parat. Was würde die Liebe tun? Und im Anschluss ein kleines Gedicht, das ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Die Antwort kennt nur mein Herz. Es gibt nicht nur rechts und links, es gibt auch oben und unten, dazu auch noch vorne und hinten, vielleicht noch eine weitere Dimension. Die Welt ist voller Möglichkeiten, voller möglicher Wirklichkeiten, da gibt es kein richtig oder falsch. Es bleibt aber oft die Qual der Wahl. Wer kann uns helfen bei der Entscheidung? Es gibt nur eine Antwort. Mein Herz. Ihm kann ich vertrauen. Es weist mir den Weg. Und endlich kommt der Frieden. Bis hierhin eine kleine Leseprobe aus meinem Buch. Und ich wünsche mir sehr, dass du in Zukunft wenn Du da draußen unterwegs bist, auch immer parat hast, was würde die Liebe tun? Es ist so hilfreich, denn ein Leben ohne Konflikte und Streitigkeiten ist ein wirklich lebenswertes Leben. Dann kannst Du Dich auf neue Begegnungen freuen, wenn Du unbelastet und unvoreingenommen bist, Kannst du kannst jeden Menschen so sehen, wie er wirklich ist und ihn auch mit Deinem Herzen annehmen. Ich wünsche Dir eine ganz schöne, segensreiche und friedensreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass Du dabei warst und Dir die Zeit für Dich selbst genommen hast. Dir hat die Folge gefallen? Dann teile doch den Podcast und bewerte mich mit fünf Sternen, damit sich noch viele andere davon inspirieren lassen können. Bleib stark und bleib in Deiner Kraft, in Deinem Strahlen und erinnere Dich immer wieder, welch göttliches Wesen Du wirklich bist. Tief in Deinem Inneren. Musik